1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: HSV, wir müssen reden. Moin, moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Mein Name ist Hendrik Jakobs und an meiner Seite sitzt heute wie fast immer mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Und zur anderen Seite sitzt wie immer ein Gast, mit dem wir über den HSV, vor allem aber auch über den kommenden Gegner Jan Regensburg reden wollen. Denn unser Gast kennt gleich beide Vereine wie kaum ein zweiter. Wer das ist, wird man schnell wissen, wenn man folgende Worte
2: hört. Moin, moin und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Bei mir ist unser Cheftrainer Markus Gistol. Ja, moin, moin, liebe Journalisten, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich begrüße herzlich unseren Cheftrainer Bernd Hollerbach. Ja, moin, moin. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich begrüße unseren Cheftrainer Christian Titz. Ja, moin und herzlich willkommen, liebe Journalisten, zur Pressekonferenz. Bei mir ist unser neuer Cheftrainer Hannes Wolf. Ja, moin, liebe Journalisten. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Bei mir ist unser Cheftrainer Dieter Hacking.
1: Und wir sagen einfach nur, herzlich willkommen, Till Müller, Pressesprecher vom HSV, Ex-Praktikant vom Hammer-Abendblatt. Und wie gesagt,
0: ein herzliches Moin Moin.
2: Ja, Moin auch von meiner Seite. Das war gerade tatsächlich ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Mit welcher <lacht> schon, Routine du das schon durchgespielt hast? Ja, zwischendurch auch ist die Stimme ein bisschen äh, langsamer und äh, müder geworden. <lacht> Hinten raus, gerade bei dir der Hacking, glaube ich, war die Euphorie wieder da.
1: Wir hätten ja auch noch gemeiner sein können und noch alle äh, Vorstandschefs und Sportchefs dazu nehmen können. Dann so viel Zeit hatten wir aber dann heute in diesem Podcast nicht. Äh, aber ist schon erstaunlich. Und hast mal gezählt, wie viele Pressekon Vor Vorstellungspressekonferenzen du hattest in der Zeit?
2: Nein, nein. Gezählt habe ich habe ich die nicht. Ähm, krass war das Jahr 2018 mit vier Trainern. Ähm, das habe ich schon mal irgendwie ja, rekapituliert, dass das heftig war, weil im Schnitt ja quasi alle zweieinhalb Monate oder alle drei Monate der Trainer gewechselt wurde. Ähm, da hast du, glaube ich, äh, mal bei Instagram so einen
0: Jahresrückblick zusammengestellt, wo dann auch in jedem Monat eigentlich ein neues Gesicht auf der Pressekonferenz saß?
2: Ja, nicht ganz jeden Monat, aber es äh, waren schon viel zu viele auf jeden Fall. Das äh, steht außer Frage und... Ja, ich bin hoffnungsvoll, dass sich das jetzt ändert. Du bist
1: äh, seit drei Jahren Pressesprecher vom HSV, warst vorher stellvertretender Pressesprecher ja. von Jörn Wolf. Genau. Und davor Pressesprecher bei Jan Regensburg. So richtig genau. der ja. Kurzlebenslauf von ja.
0: Müller. Eine besondere Pressekonferenz hast du gestern geleitet. Manchmal gibt es wichtigere Dinge im Leben als Fußball, hast du zur Eröffnung gesagt. Der Vater von Dieter Hecking ist gestern gestorben, deshalb saß Co-Trainer Dirk Bremser erstmals auf dem Podium gestern. Mhm. Für dich wahrscheinlich auch ein besonderer Tag gestern oder kein ganz einfacher, sagen wir es so.
2: Ja genau, ähm, also ohne jetzt da näher drauf eingehen zu wollen, weil, weil Dieter Hecking da auch mit mir im Vertrauen über die Situation gesprochen hat, aber ähm, das war natürlich schon speziell. Ähm, Gerade wenn man selber dann vielleicht auch emotional ein bisschen mit drin steckt, dann zum Tagesgeschäft überzugehen und als dann klar war, dass Dieter Hacking eben die medialen Termine rund um das Spiel herum nicht wahrnimmt. Dazu gehört ja vor dem Spiel ein Interview bei Sky. Ähm, nach dem Spiel äh, auch mehrere Interviews in der Mixzone und ähm, dann anschließend noch die PK. Ähm, und ja, natürlich. Und gestern haben, auch noch der Sportclub auftritt. Genau, den hatten wir auch schon seit längerem zugesagt, dass er zum Sportclub zum NDR geht. Und äh, ja, da musste ich trotzdem natürlich dann in den Modus umschalten, ähm, diese Termine anders abzudecken und ähm, ja, ich glaube, das haben wir haben wir gut abgefangen. Ähm, Jonas Bold hat äh, Interviews gegeben, Dirk Bremser hat äh, Interviews gegeben und auch die PK gemacht und äh, Rick van Drongen ist dann abends noch in den Sportclub gegangen. Ähm, die haben es auch alle super gemacht ähm, und äh, ja, ich glaube, kommunikativ haben wir den Tag dann trotzdem gut abgedeckt. Ähm, aber ja, das war tatsächlich speziell. Ähm, ein spezieller Tag äh, habe ich, ich mache den Job jetzt mit Regensburg und HSV zusammen fast zehn Jahre. Das habe ich so aber auch noch nicht erlebt. Ähm, Wo du schon einige spezielle Tage erlebt hast beim HSV. Ja, ja, das stimmt. Ähm, leider zu oft irgendwie negative. Ähm, aber ja, das, äh, es kommt immer mal was Neues. Ja, das ist richtig.
1: Wir wollen natürlich in erster Linie über die Kommunikation sprechen mit dir heute. Trotzdem war es nicht mhm. nur kommunikativ dann ein ganz gelungener Tag am äh, Ende des Tages gestern, sondern vor allem auch sportlich war es ein sehr guter Tag. Und wir hören mal, was äh, Dirk Bremse dann in seiner einzigen Pressekonferenz, die ja er wahrscheinlich je gegeben hat, äh, gesagt hat nach dem Spiel. Ja, wir sind sehr froh und glücklich über diese drei Punkte. Es ist nicht selbstverständlich, dass man Aue so bespielt zu Hause, dass äh, wir so souverän gewinnen das muss man jede Woche aufs Neue wieder beweisen. Und deswegen können wir heute sehr stolz auf unsere Mannschaft sein. Du, ich gehe mal davon aus, dass du nach den Spielen immer kurz vor der Pressekonferenz nochmal den jeweiligen Trainer dann, dann, dann briefst. Wie war das gestern mit dem Bremser? War das besonders viel Arbeit, weil er ja das sonst nie macht? Oder war das einfach eine besondere Situation und deswegen hat er automatisch die richtigen Worte sozusagen schon
2: gewusst und gewählt? Ja, man geht natürlich immer auf auf denjenigen auch ein und ähm, kennt die Leute dann ja auch schon ein bisschen und ähm, bei Dirk war mir schon klar, der ist ein alter Hase, ist lang im Geschäft. Ich weiß nicht, ob es die einzige PK war, die er, die er gegeben hat. Er war ja auch mal bei Lübeck äh, eine Zeit lang Cheftrainer, bevor dann Dieter Hecking dazukam. Interimstrainer, was allerdings auch schon 18 Jahre her das ist. Jetzt. Genau, ich weiß nicht, ob es da schon so normale PKs gab, aber ich habe ihn auch schon in Interviewsituationen erlebt und weiß, dass er, dass er das gut macht. Ähm, Klar spricht man nochmal über über ein paar Sachen. Das das mache ich immer vor vor PKs oder vor den Interviews nach den Spielen mit dem dem jeweiligen Trainer. Das habe ich auch mit Dirk kurz gemacht. Aber ja, es war jetzt nicht umfangreicher als als es sonst gewesen wäre. Wie gesagt, weil ich auch auch mir sicher war, dass Dirk das gut macht und hat er auch so war glaube ich auch dann auch von Journalistenseite das Feedback, so war mein Eindruck und ähm, ja, das war, war top. Kannst du denn mal kurz erzählen, was das so für Themen sind, die man in
0: der Regel dann kurz vorher noch mit dem Trainer bespricht? Sind das eher so Entscheidungen, die im Spiel getroffen wurden, die du vielleicht dann schon gesehen hast oder sind das Reaktionen im Internet, die du verfolgst oder ja, genau. Fragen von also,
2: Genau, das Spiel gibt die Themen ja eigentlich vor, also... Ähm, oftmals zum Beispiel suche ich nochmal die Statistiken zum Spiel raus, um vielleicht, wenn der Trainer einen Eindruck vom Spiel hat, dass man das auch nochmal mit Statistiken unterfüttern kann. Ähm, Szenen, ähm, vielleicht auf das Spiel gestern einzugehen, ähm, war ja das 1-0 so ein bisschen umstritten. Aue hat sich da beschwert. Ähm, da habe ich mich natürlich vorher informiert, ähm, wie die Szene war, auch wie Sky sie eingeschätzt hat. Ähm, die mhm. haben ja nämlich auch gesagt, dass äh, der Spieler zwar im Abseits stand Martin Hanik, aber dass er dem Torwart nicht die Sicht äh, genommen hat. Und das sind natürlich. Dann, war, der Ball. Ja, und das, das sind dann natürlich nochmal Hinweise, die man einem Trainer nochmal mitgeben kann. Aber auch Dinge äh, drumherum, die, die einem auffallen. Der Trainer hat so viele Dinge auf dem, auf dem Schirm und sein, sein Hauptjob ist ja, um, sich um die Mannschaft zu kümmern. Und wenn man drumherum irgendwas äh, aufschnappt, aufnimmt, eine Meinung, eine Strömung auch äh, bei den Fans beispielsweise mhm. oder ja wie jetzt gestern ähm, so, ein, so ein Spieler wie Wagnermann der ja nach dem St. Pauli-Spiel in der Kritik stand ähm, und dann gestern ein super Spiel gemacht hat weil die Trainer auch an ihm festgehalten haben und ihm das Vertrauen geschenkt haben ähm, über sowas spricht man nochmal und ja sieht dann hat der Trainer das auch auf dem Schirm oder nicht mhm. und ähm, ähm, ja das ist dann ein guter Punkt wenn er das dann vielleicht auch nochmal dann erwähnt kannst du auch während des Spiels eigentlich dann schon darauf einwirken wenn irgendwas Strittiges passiert ist, dass
0: du mal kurz irgendwie eine Info an den Trainer weitergibst? Ja, das kommt auch vorher. Ja. Das heißt, du ein Beispiel nennen?
2: Wo, wo bist du eigentlich während des Spiels? Ich bin während des Spiels ähm, im Volksparkstadion, haben wir ja die Trainerbank und ähm, dahinter, hinter der Trainerbank sind so ein paar Klappstühle. Da sitzen ja ein paar andere vereinsoffizielle Vertreter, manchmal auch, also Chris Moritz saß gestern zum Beispiel neben mir. Also verletzte Spieler halten sich dort auch auf und ähm, da sitze ich äh, während des Spiels, äh, kann da natürlich auch auf mein Handy gucken, bekomme dann vielleicht auch nochmal eine, eine Zeitlupe zugeschickt ähm, und kann dann eine, eine Situation bewerten und natürlich auch ähm, ja dann den Trainern einen Hinweis geben, so oder so war war diese Situation. Also gestern zum Beispiel ähm, bin ich in der Halbzeit auch zum, zum Trainerteam kurz und habe gesagt, dass das erste Tor regulär war, dass sie sich da jetzt nicht irgendwie ähm, ja von, von Aue oder so verunsichern lassen sollen, sondern dass das, das äh, Schiedsrichterteam da auch richtig Kann, Kannst hat. du
1: ganz kurz sagen, wie du das erfahren hast? Weil ähm, auch wir auf der Pressetribüne haben über dieses erste Tor ja ganz viel diskutiert und da hieß es äh, von, einer, von, von einer Reihe hinter uns, dass im Fernsehen hätten sie gesagt, dass es ganz klar Absatz sei. Und mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, welchen Fernsehsender die geguckt haben, weil du jetzt gerade gesagt hast, bei Sky hätten sie gesagt dass das ein reguläres Tor war. Danach kam der Schiedsrichterbeobachter zu uns in der Mixzone und hat erklärt, dass es nur deswegen regulär war, weil der Spieler, weil Harnik ähm, zwar dem Torwart die sich sehr wohl genommen hat, aber weil der Ball entscheidend abgefälscht worden ist, sodass das egal war. Das wussten wir früher gar nicht. Das okay. haben wir erst nach dem Spiel erfahren.
2: Also in dem Fall gestern oder andersrum. Normalerweise äh, habe ich noch jemanden zu Hause vorm Fernseher sitzen, der mich unterstützt. Deine Frau? Äh, nein. Und äh, derjenige kann kann auf Pause drücken und dann den Bildschirm abfilmen, wenn die Szene nochmal kommt.
0: Das ist ein Mitarbeiter des HSV oder? Wie kann man
2: ähm, sich das nee, in dem Fall ist das kein Mitarbeiter des HSV, aber äh, jemand, der uns der uns unterstützt. Und ähm, das ist natürlich immer gut, weil dann kann ich die Szene selber sehen oder vielleicht sogar in der Halbzeitpause den den Trainern sogar mal zeigen. Das ähm, war gestern nicht möglich, ähm, deswegen habe ich äh, den Sky-Kollegen, der im Stadion die Field-Interviews macht, äh, Jurek Rohrberg, ähm, kontaktiert und ihn gefragt, wie, weil weil der hört natürlich den Kommentatoren-Ton auch mit und ihn gefragt, wie, wie Sky die Situation eingeschätzt und bewertet hat und ähm, das war die Rückmeldung von ihm, also ja, der Spieler stand im Abseits äh, von der Höhe, von der Linie, aber ähm, eben hat dem, dem Torwart nicht die, die Sicht genommen. Das war die Rückmeldung, die ich da bekommen habe und das habe ich dann so weitergegeben. Kannst du überhaupt das Spiel gucken dann oder bist du mit deinem Handy nur beschäftigt, weil du ständig noch irgendwelche
0: Informationen abgleichen musst?
2: Nein, natürlich. Also Das Spiel ist das Wichtigste und das äh, Informationen abgleichen oder Punkt, mir Punkte notieren für, für vielleicht spätere Briefings, äh, das findet dann schon statt, wenn der Ball mal im Aus ist oder... Oder vielleicht gerade Mittelfeldgeplänkel, aber während des, also in den heißen Phasen, <lacht> gucke ich schon auf der Du kannst auch richtig jubeln dann bei den Toren, oder macht man das als Pressesprecher nicht? Doch, also es ist natürlich nicht jedes Tor gleich. Bei Luca Waldschmidts äh, Rettertor damals äh, wäre ich am liebsten mit auf den Haufen gesprungen, ähm, auf, die, auf die Jubeltraube. Also das, äh, das gehört schon dazu. Man guckt natürlich schon auch, wo man sich gerade auffällt. Also wenn jetzt irgendwie äh, die. Kollegen von den anderen Vereinen neben einen stehen, dann macht man jetzt, läuft man nicht vor den rum und hüpft rum und macht die Säge irgendwie, aber äh, doch, also ich glaube, ihr als Journalisten müsst da ein bisschen bisschen neutraler sein, äh, ist ja auch, also klar, ist ja auch richtig so, aber als Angestellte des Vereins freut man sich über die eigenen Tore, klar.
1: Aber noch ähm, vielleicht ein letztes Beispiel zu gestern, ähm, das war jetzt nicht spielentscheidend, aber äh, bei, der, bei dem einen üblen Foul haben alle in der ersten Halbzeit gesagt, klar, rote Karte, am Ende des Tages war es dann ja egal, der hat heute so viel nur gewonnen. Ähm, guckst du dann explizit, also hast du dich dann auch danach direkt informiert, war das rot, war das nicht, informierst du dann den Trainer oder in dem Fall der Bremser, um, um ihn zu briefen vor der Pressekonferenz. Übrigens aus unserer Sicht oder aus Sicht von Sky oder von wem auch immer. Eher rot oder lässt du das offen oder war es kein Thema mehr?
2: Also tatsächlich, als ich gestern Dirk Bremser gesagt habe, dass das erste Tor regulär war, war das seine erste Frage, ob das denn eine rote Karte war. Und das konnte ich in dem Moment nicht beantworten weil ich aus, aus meinem Blickwinkel, ich habe ja eben beschrieben, wo ich sitze, ähm, habe ich das Foul nicht als so schlimm empfunden. Ich habe auch später gehört, dass es wohl auch ja, dunkelgelb oder vielleicht auch rotwürdig gewesen ist. Ich habe es in dem Moment aber gar nicht so wahrgenommen. Ähm, wie gesagt, von da, wo ich sitze, ähm, ist der Winkel manchmal nicht so günstig, gerade wenn, wenn, wenn irgendwas auf der Südhälfte des Spielfeldes stattfindet. War das in Regensburg letztlich ähnlich, so diese
0: gesamte Arbeit um das Team herum, auch während des Spiels? Oder war das schon eine etwas... Einfacheren.
2: Nein, das, das war das war sehr anders. Man muss dazu sagen, bei uns im Medienteam des HSV sind natürlich alle viel mehr spezialisiert. Also wir haben für Social Media Leute, wir haben Leute, die einen Live-Ticker machen, wir haben für, für alles Experten, die, die jeweils dafür zuständig sind. Und mein Bereich ist wirklich das Kommunikative drumherum, wo ich mich auch voll darauf konzentrieren kann. Und auch muss, weil die Medienlandschaft in Hamburg natürlich auch eine andere ist als in Regensburg. Hast du selbst noch den Live-Ticker während des Spiels geschrieben? oder? Ja, zumindest in der Anfangsphase war das wirklich so. Also da habe ich noch selber Social-Media-Posts abgesetzt und, und Live-Ticker geschrieben. Am Ende meiner Zeit dort war das Medienteam zwar auch so bestückt, dass ich das nicht mehr musste. Man muss aber dazu sagen, nicht aus hauptamtlichen Mitarbeitern, sondern da war dann so ein, so ein ehrenamtliches Team was wir uns zusammengestellt haben, die am Spieltag dann geholfen haben. Da habe ich am Ende dann solche Sachen auch nicht mehr gemacht. Aber äh, ja, man war schon auch für die viel vielmehr noch mitverantwortlich. Und jetzt ist es wirklich vor allem ähm, in meiner Rolle als Pressesprecher, bin ich der Ansprechpartner für die, für die externen Medien, wie zum Beispiel das Hamburger Abendblatt.
0: Kannst du mal sagen, was so die schwierigste Aufgabe ist eines Pressesprechers beim HSV?
2: Die schwierigste
0: Aufgabe oder sagt das der Name an sich schon? Pressesprecher ja. beim
2: HSV. Ja, also manchmal, wenn ich irgendwie auf einer Party Leute kennenlerne und sie mich fragen, was mein Job ist, und ich sage Pressesprecher beim HSV, dann mache ich eine kleine Pause. Und, ne, dann mache ich eine kleine Pause und sage, ich habe das auch nicht leicht, und äh, dann müssen alle lachen, dann ist das so ein kleiner Eisbrecher. Ähm, ja, vielleicht andersrum. Wenn du Spiele gewinnst dann ist der Job relativ einfach, weil, weil das strahlt auf alles ab. Dann macht jeder gefühlt einen guten Job und die Medienarbeit ist auch top. Und wenn du Spiele verlierst, ist es halt genau andersrum. Da kannst du vielleicht einen super Job machen, aber die Schlagzeilen sind dann trotzdem negativ und dann heißt es trotzdem, ja, wie kann das sein? Was macht denn der Pressesprecher eigentlich? Warum sind die Schlagzeilen gerade so negativ? Und nun war es ja in dem, dem Zeitraum, seitdem ich hier bin in den letzten vier Jahren, halt so, dass wir viel verloren haben und das, das ist natürlich die Herausforderung, klar.
1: Wenn du jetzt ein Spieler oder ein Trainer wärst, dann hätten wir dich jetzt gefragt in dieser Woche, ob das für dich ein besonderes Spiel ist, dass du am Wochenende nach Regensburg zurückfährst. Das fragen wir dich aber auch als Pressesprecher, ist es ein besonderes Spiel?
2: Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also letzte Saison, ähm, ich fange ganz vorne an, wir hatten letzte Saison im Sommertrainingslager einen Abend die Mannschaft war auch neu zusammengestellt und jeder hat ähm, einmal sich vorgestellt vor allen anderen. Jeder Spieler, jeder Trainer und die Leute aus dem Staff und haben ein bisschen was über sich erzählt. Und äh, ich habe am Ende dann den Jungs noch gesagt, also mir sind in der Saison drei Sachen wichtig. Zwei, das äh, ist uns allen wichtig, das ist, dass wir ja, aufsteigen, dass wir, dass wir wieder hochgehen. Äh, das sind die Derbys gegen St. Pauli. Und meine spezielle dritte Sache ist, dass wir dass wir gegen Jan Regensburg gut aussehen. Und, Ach, gut ähm,
0: geklappt. Nicht nur gut aussehen, sondern auch
2: Ja genau, also erfolgreich punkte. spielen. Und äh, das war dann mit 1 zu 7 Toren aus zwei Spielen ist das so in die Hose gegangen. Deswegen halte ich mich diese Saison ganz vornehm zurück und äh, hoffe natürlich trotzdem, dass wir es besser machen.
0: Was erwartest du denn diesmal für ein Spiel? 0 zu 5 und 1 zu 2 war es in der letzten Saison?
2: Ähm, ja, die Voraussetzungen sind, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, wir sind stabiler. Jan Regensburg ist ein Ticken weniger stabil, wobei man da auch immer dazu sagen muss, Jan Regensburg hat mit den kleinsten Etat in der Liga. Also eigentlich ist das Ziel für die immer nur der Klassenerhalt. Nur die hatten jetzt zwei sehr gute Jahre in der, in der zweiten Liga, weil die einfach die Leute da wirklich einen Top-Job machen. Und das weckt dann auch Erwartungen bei den Fans und deswegen ist es vielleicht dann ein bisschen unruhiger, obwohl sie eigentlich gemessen am Etat vollem Soll sind. Jetzt hatten sie Pech gegen Dresden und haben späten, äh, ja, die späte Niederlage noch kassiert. Wenn sie da unentschieden gespielt hätten, wären sie aus, aus meiner Sicht voll im Soll. Aber natürlich gibt es dann auch Fans, die nach zwei ganz guten Jahren ähm, das anders sehen. Und das ist bei denen gerade so ein bisschen Thema. Wir du sind, verfolgst das schon sehr genau noch. Ja, klar. Ähm, es ist äh, tatsächlich so, von der Trainerposition mal abgesehen ähm, sind da ansonsten auf allen Führungspositionen ist wirklich eine hohe Kontinuität, was wir uns ja für den HSV jetzt auch wünschen. Und ähm, deswegen also eigentlich auf, auf allen anderen Positionen außer auf der Trainerposition ähm, sind sind noch die gleichen Leute da wie vor vier Jahren, als ich weggegangen bin. Das ist aber und im
0: Gegensatz zum HSV daran liegt, dass die Trainer so erfolgreich waren und dann von anderen Vereinen abgeworben wurden. Also Heiko Herrlich. Genau, genau, also es muss jetzt... Markus Weinziel damals, jetzt in den, Bayer, Lotzer.
2: In den letzten Jahren äh, sind die Trainer nicht gegangen, weil sie schlechte Arbeit gemacht haben, sondern sie wurden vom größeren Verein weggeholt, weil sie so einen guten Job gemacht haben, genau.
1: Den aktuellen Trainer, der ist relativ unbekannt, aber du kennst ihn auch noch, weil er auch in deiner Zeit in, in Regensburg noch war. Merzat Selim Selimbegovic, hoffentlich hat ja. er die ausgesprochen. Ja. Was kannst du uns
2: äh, über ihn erzählen? Als ich 2010 angefangen habe, war er noch Spieler, du hast es gerade gesagt... Ähm, war ein, ein eisenharter Verteidiger, also da hatten die Stürmer wenig zu lachen, gegen den hätte ich nicht gern gespielt. Und ähm, ja, so ist er auch als Trainer. Das, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, zumindest wie er aktuell arbeitet. Er ähm, was ich noch dazu sagen muss, er ist nicht besonders groß, aber er hat jedes Kopfballduell ge geholt, also ähm, war ein guter Spieler, dann aber schwer verletzt, also wir haben nicht sehr besonders lange zusammengearbeitet in offizieller Funktion. Ähm, ich habe ihn dann seine ersten Schritte als Trainer sogar noch ein bisschen erlebt, weil ich bei der U23 vom Jahr ein bisschen mittrainiert habe, weil ja, Vereinsfußball ist schwierig, wenn man am Wochenende arbeitet, aber um ein bisschen fit zu bleiben, habe ich bei der U23 mittrainiert. Und da hat er gerade angefangen als Co-Trainer.
0: Ich glaube, er erinnert sich sogar noch daran. Ne? Vielleicht können wir mal kurz hören, was er uns zu sagen hat.
2: Servus Till, hier ist Merzat
1: Selimbegovic.
2: In unserer gemeinsamen Zeit beim SSV Jahren war ich Co-Trainer bei U23. Da warst du regelmäßig abends im Training bei uns. Die Jungs konnten immer was abschauen vor einem richtig guten Kicker. Kannst du das immer noch? Also ein richtig guter Kicker, gegen ihn hast du nicht gespielt, aber offenbar war ihm im Training. Ja, wobei, jetzt fällt es mir auch wieder ein, er hat manchmal auch noch mitgespielt und war natürlich, obwohl das, obwohl er verletzungsbedingt eigentlich irgendwie kaum noch laufen konnte, war, war trotzdem noch sehr gut und ich hatte gegen ihn überhaupt keine Schnitte. Daher aber nicht deinen Knorpelschaden. <lacht> nee, genau, also um, um seine Frage zu beantworten, also erstens, äh, ja, ich glaube er meint es ganz gut mit mir, also man muss sagen, das war damals äh, Bayernliga. Und äh, die, die Jungs, äh, die da sonst noch gekickt haben, das, das waren schon junge Windhunde, die alles schnell waren. Und ich war froh, wenn ich da einigermaßen mithalten konnte. Ähm, und ähm, ja, er, er äh, selbst ähm, er ist einfach ein, ein totaler Kämpfer, ein totaler Arbeiter. Das war er schon als Spieler und ähm, hat sich hat sich wirklich diesen Posten jetzt auch als Cheftrainer ganz hart erarbeitet, so wie ich seinen Weg verfolgt habe. Als die Profikarriere zu Ende war, ähm, hat, er, hat er nebenbei ähm, eine Umschulung gemacht äh, und abends eben dann noch eine, eine bayernliga mannschaft äh, trainiert als Co-Trainer, aber hat da auch ganz viel Energie reingesteckt. Und ähm, klar, es gibt Ex-Profis, die sagen, jetzt bin ich ähm, mit dem Fußball durch, das ist ja ganz schön anstrengend, acht Stunden am Tag zu arbeiten, aber der hat dann wirklich, weiß nicht, wahrscheinlich 15 Stunden Tage gehabt und hat sich da wirklich im Verein hochgearbeitet und hat sich das richtig verdient, ähm, diesen Cheftrainerposten jetzt zu bekommen. Und deswegen glaube ich auch, dass er sich da jetzt durchbeißen wird. Passt dann auch ganz gut zu der Mannschaft, oder? Ich glaube, Adrian Fein, auch ehemalig Regensburg, hat
0: gestern mhm. schon gesagt, das ist ein ziemlich ekliger Gegner. Das weiß er natürlich selbst noch vom letzten Jahr. Aber entsprechend, ja, das, das passt dann wahrscheinlich auch zum Trainer dann.
2: Das haben wir das haben wir letzte Saison ja leidvoll erfahren. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass es dieses Jahr besser wird. Aber, aber äh, ja, ähnlich, wie wir auch vom Aue-Spiel gesagt haben, wenn wir mit so einer Einstellung reingehen, ja, wir sind äh, irgendwie in der Tabelle vorne und das wird schon von alleine klappen. Ähm, keine Chance, dann, dann äh, ja, nehmen, sie, nehmen sie uns die Punkte ab.
1: Der Trainer ist äh, nicht
2: der Einzige, den du noch kennst aus, aus der Zeit, aus Regensburg.
1: Dein Nachfolger, auch da haben wir eine Kontinuität. Der ist immer noch dein Nachfolger und immer noch im Amt. Ja. Und der hat natürlich auch eine Frage an dich. Ja, klar.
2: Ja, servus Till, hier ist Martin vom Jahn. Du hast mich ja damals äh, als Praktikant zum Jahr nach Regensburg geholt. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar und auch für die anderthalb Jahre, die wir dann zusammen verbracht haben. War sehr, sehr lehrreich und auch häufig lustig. Deshalb meine Frage, hast du es denn auch geschafft, in Hamburg den einen oder anderen zum Stromberg-Fan zu bekehren oder gab es da vielleicht schon den einen oder anderen, der auch diesen Humor teilt? Ja, Stichwort Stromberg. Du bist Fan oder? Ähm, ja, ich muss gestehen, dass das tatsächlich ein bisschen in Hamburg abgeebbt ist. Ähm zu der Zeit damals, äh, wir waren irgendwie äh, ja, sehr ehrgeizig und wollten als kleiner Verein trotzdem all das unseren Fans anbieten können, ähm, was die großen Vereine hatten, jetzt die Vielzahl an Social Media Kanälen und, und die ganze Berichterstattung drumherum. Wir hatten auch irgendwie mit als erstes ein Fanradio, was wir ins Leben gerufen haben, alles mit ganz vielen ehrenamtlichen Leuten. Martin war mein mein Praktikant, aber darüber hinaus ähm, gab es nicht viel. und Martin Koch, einmal kurz noch. Der genau, Partner Martin Koch, mit. der, der gerade die Sprachnachricht ähm, geschickt hat. Und ähm, da waren wir schon auch immer lange im Büro. Also das war schon, wenn man da um 22, 23 Uhr mal vorbeigeguckt hat, ähm, äh, da war auf der Geschäftsstelle brannte irgendwo immer noch Licht. Und ähm, wenn man so viel zusammen ist, dann muss man natürlich auch irgendwie mal lachen und ein bisschen Spaß machen. Und ja, Fußballgeschäftstelle ist auch Büro und Bernd Stromberg ähm, ist, ist ja auch Büro und ähm, da haben wir haben wir eine Phase gehabt, wo wir sehr oft irgendwelche Stromberg Zitate dann auch hervorgerufen oder hervorgekramt haben und äh, um die die Frage von Martin Koch noch zu beantworten, beim HSV gibt's einen Experten, der kennt jedes Stromberg Zitat rauf Darf und runter. Darf ich Ja, ich, äh, ich glaube, du weißt es oder Ich Jonas weiß es nicht. Ah, Jonas Bold weiß ich gar nicht. Das könnte tatsächlich auch passen. Ähm also, er ist auf jeden Fall Stromberg-Fan. Das hat der
1: Lehrer letzte Woche verraten, als wir über äh, Serien und Netflix oh ja. und Amazon Prime beim HSV gesprochen haben.
2: Ah, okay. Nee, den meinte ich jetzt gar nicht. Also, mit dem habe ich das noch nicht probiert, aber der, das kann ich mal an anspielen. Äh, nee, Christopher M äh, Moritz, der kann, äh, kann, egal auf Serie, Film, der kennt jedes Zitat und, und schmeißt sie auch im Alltag in jeder Situation. auch während Stein. des Spiels, du saßt neben ihm. M dann, dann, dann. M Mir fällt keins ein, aber ich könnte es auch nicht ausschließen. Also ähm, dem sitzt immer der Schalk im Nacken.
1: Und du wärst dann äh, im Büro von Jan eher der Strombeck oder eher der Ernie?
2: <lacht> ich hoffe irgendwo in der Mitte. Ulf? Äh, ja, ja, vielleicht. Ist es denn so, dass man auch beim HSV
0: den Job manchmal ein bisschen mit Humor nehmen muss, auch selbst als Pressesprecher? Geht das?
2: Ja, das habe ich ja eben ähm, gesagt, was, was ich, wie ich mich auf Partys manchmal vorstelle. Ähm, das ist natürlich auch eine Art ähm, Schutzironie, äh, die man dann manchmal an den Tag legt, irgendwie, weil, naja, man, man spricht den ganzen Tag über Fußball und über den HSV und wenn man dann im, im privaten Umfeld sich bewegt, jeder weiß ja in der Regel, wo man arbeitet und spricht dann auch darauf an und naja, zuletzt war es eben sehr oft so, ja was ist denn bei euch schon wieder los? Negativ gemeint und ähm, ja, das nervt natürlich. Momentan können mich gerne alle zum HSV befragen. Wirst du eigentlich auch in der Stadt angesprochen? Man kennt ja dein Gesicht dann von den PKs, das auch mal... Ja, Jemand, von, eine Frage stellt? von eingefleischten HSV-Fans kommt es vor, ja, die wirklich sich die PKs anhören. Oder an der Stimme bin ich auch schon erkannt worden beim Friseur, äh, <lacht> bei Barbier Ali. Was <lacht> äh, meinst
1: du, was nach diesem Podcast erst los sein wird?
2: Ja, äh, weiß ich nicht. Dass, wie geht's denn euch? Werdet ihr auch äh, aufgrund des Podcasts an, an der Wir Stimme sind erkannt? überall
0: Safies und Autogramme okay. äh, geben. Ja. Nein, also das ist das natürlich...
2: Ja genau, da war ich äh, zum, zum Haareschneiden logischerweise und Bart Trim und ähm, habe mit dem Friseur auch gesprochen und auch über den HSV und beim Bezahlen äh, war dann eine andere äh, Kundin da, die äh, dann mich an der Stimme erkannt hatte und ein Selfie machen wollte. Also das kommt vor, aber äh, ist natürlich überhaupt kein Vergleich äh, zu den Spielern oder Trainern, also es ist ist schon selten und meistens jetzt nicht. Beim Friseur oder beim Einkaufen, sondern im, im HSV-Kontext, also beim Trainingsplatz, im Trainingslager, wenn halt klar ist, ja, wir sind beim HSV und das ist der Pressesprecher.
1: Aber hast du eigene Autogrammkarten?
2: <lacht> nein, nein, nein habe ich nicht. Es
1: soll ja sogar Journalisten geben, die Autogrammkarten haben.
2: Äh, ja, werden. Also nicht beim Hamburger Abendland. Das müsst oder? ihr mal verraten, damit ich die aufziehen kann.
1: Nee, das ist, das ist gemein, das, das lassen wir ja lieber. Okay. Aber Stichwort, Stichwort,
0: Stichwort Journalisten wollte ich grad wahrscheinlich gerade sagen. Stichwort Lachen wollte ich sagen. Ist dir selbst schon mal so eine Panne unterlaufen als äh, Pressesprecher, dass du vielleicht mal auf dem Podium den falschen Trainernamen genannt hast oder ist dir sowas in irgendeiner Art schon mal passiert?
2: Ja, vielleicht spielt dir sogar auf eine eine Sache an. Ähm, ich habe vor dem Spiel in der zweiten Liga gegen Köln, Spitzenspiel, ähm, gesagt, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber irgendwie es sind äh, 45, ich wollte sagen 1000 Tickets <lacht> ja, stimmt, schon verkauft. Mich. Und habe halt gesagt, es sind schon 45 Tickets verkauft und habe das 1000 verschluckt. Und ähm, das ist vielleicht ein Unterschied zu Jan Regensburg, äh, da hätte das dann ähm, keinen interessiert. Und in dem Fall hat es dann gleich irgendwie Sportschau, Facebook-Kanal, irgendwie einen lustigen Post äh, dazu abgesetzt. Sogar. Okay. Genau, also das ist dann tatsächlich, ähm, ja, wenn man da einen Bock schießt äh, bei der PK, dann... Dann äh, hat es dann doch beim HSV eine andere Auswirkung ja. als äh, jetzt in Regensburg. Aber ja, wenn das kannst du es mit Humor nehmen. Ja klar, wenn das wenn das sowas äh, sowas Kleines ist, dann dann ist das überhaupt kein Problem. Da konnte ich auch selbst drüber lachen. Das haben mir auch viele Leute dann zugeschickt. Und äh, ja, das ja. Äh, gibt sicherlich Schlimmeres.
1: Und umgekehrt bei den Journalisten. Ich meine, wir stellen ja auch manchmal sehr äh, wirre und komische Fragen. Musst du dir manchmal auf dem Podium ein, 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 ein Lachen unterdrücken oder ähm, geht das eigentlich?
2: Ja, es gibt schon auch dumme Fragen, ja.
1: Ich habe gelernt, es gibt keine dummen Fragen. Wer nicht fragt, bleibt
2: dumm. Ja, das äh, gilt, vielleicht, gilt vielleicht fürs Leben, aber für HSV-PKs äh, gibt es dann auch Fragen, die, die vielleicht äh, keinen so richtig weiterbringen.
0: Weil offen. Manchmal sind es ja gerade so auch etwas dümmliche Fragen, die dann eine, eine gute
2: Reaktion erzeugen und Zitate dann hervorbringen, die dann auch wiederum in den Zeitungen stehen. Gemessen daran, ja, hast du recht. Manchmal manchmal kitzelt man dann auch denjenigen ja. damit, aber ähm, ja. Dann hoffen wir mal, dass die nächste Frage keine dumme Frage
1: ist. Auf jeden Fall ist es eine Frage von jemandem, mit dem du zusammen beim HSV arbeitest und der aber auch schon mit dir in Regensburg gearbeitet hat.
0: Servus Tilly, hier ist der Tobi Schwansteiger. Ich wollte mal
2: fragen, wie es im Presseraum in Regensburg war, ob es überschaubar war. Und äh, erklär mal kurz, wie du jede Presserunde plus äh, jede Spielnachbesprechung äh, eingeläutet hast. Der Satz äh, liegt mir immer noch in den Ohren. Ich würde ihn gerne nochmal von dir hören.
0: So, bitte. Wie war der Satz? Äh,
2: ich weiß nicht ganz genau, worauf er hinaus will. Also, ich habe eine Zeit lang in Regensburg auch die Torschützen nach den Spielen noch äh, genannt. Das, da war auch noch nicht ganz so viel mit Social Media und da hat man vielleicht auch noch ein paar Sachen in der Anmoderation drumherum genannt und da fiel natürlich der Name Tobias Schweinsteiger ziemlich oft. Der war unser Torschützenkönig. Ja. Äh, vielleicht meint er das... Ich glaube, er meint
0: etwas anderes, weil es war ja dann in der Regel so, dass bei den PKs wahrscheinlich nur ein Journalist saß. Und, ähm, und trotzdem...
2: Ja, dann, dann weiß ich glaube ich auch, was er meint... Ähm, es, es war nicht nur einer, aber es waren wenige. Also es gab eine, eine reporter Heinz Reichenwallner. Ich glaube, dass er auf den anspielt. Ähm, von der, Von der Mittelbayerischen Zeitung, ähm, die in Regensburg eine Monopolstellung hat, also weil es die einzige Tageszeitung ist. Und ähm, dann gab es aber schon auch noch äh, Radio Charivari, äh, Armin Stand. Wolf, die Sportstimme Ostbayerns. Der war auch bei jeder PK dabei. Und dann gab es noch so zwei, drei, oder die gibt es logischerweise immer noch Wochenzeitungen. Also es waren schon immer so zwei bis fünf Leute bei den PKs. Natürlich kein Vergleich ähm, zu, zu zum HSV ähm, und zu Heinz Reichenwalner vielleicht dann noch. Also kann mir vorstellen, dass, dass Tobi dann auch auf Heinz anspricht ähm, oder anspielt, ähm, der mittlerweile leider nicht mehr lebt. Also der war auch eigentlich schon im Renteneintrittsalter, aber er konnte es nicht bleiben lassen mit dem Jahren. Und ist dann irgendwann irgendwann leider verstorben und ähm, hat dann beim bei einem Heimspiel von uns eine Schweigeminute bekommen, ähm, was, glaube ich, schon ungewöhnlich oder außergewöhnlich ist. Ähm, und zwar nicht deswegen, weil er jetzt ein, ein Vereinsreporter war und alles nur irgendwie positiv äh, berichtet hat, das ist keinesfalls, der hat schon auch journalistischen Ehrgeiz gehabt, aber er war ähm, über, ich glaube, 40 Jahre dabei und er war immer fair und hat deswegen wirklich ähm, einen sehr hohen Stellenwert gehabt beim Club. Ist das eigentlich für dich schwierig,
0: so ein Verhältnis zu Journalisten auch zu pflegen, weil man sich ja einerseits sehr gut versteht, andererseits natürlich auch eine Distanz leben muss und äh, ja, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach immer, oder?
2: Ja, absolut. Ich glaube, es gibt kein Medium und keine Zeitung und auch ihr beide wart davon wahrscheinlich noch nicht verschont, auf, auf das Medium oder auf den Reporter, dass ich noch nicht sauer auf die war oder auch mal angerufen habe und mich beklagt habe, beschwert habe. Ähm, klar gehört äh, zu meinem Job dazu, auch irgendwie Grenzen äh, aufzuzeigen oder aufzuziehen. Ich bin allerdings kein Freund davon, ähm, jetzt äh, nur auf Konfrontation und Krieg zu gehen, ähm, weil ich schon das Gefühl habe, ähm, wenn man über ein Thema miteinander spricht, ähm, dann kann man seine Punkte und seine Argumentationen trotzdem anders und besser loswerden und äh, platzieren, als wenn man einfach sagt, äh, ihr seid alle doof und ähm, ich bin für euch nicht erreichbar und macht euren Kram alleine, weil dann hat man gar keinen Einfluss mehr als Pressesprecher auf das, was, was dann in der Zeitung steht.
1: Du hast gesagt, dass der Kollege ähm, aus Regensburg, dass der vor allen Dingen fair gewesen sei. Wie würdest du die, die Presselandschaft in Hamburg, die ja immer so berühmt berüchtigt ist, wie würdest du die bezeichnen? Ist die im Großen und Ganzen auch fair?
2: Also, ich habe es eben gesagt, es gibt glaube ich keinen Reporter oder keinen Redakteur, auf den ich nicht schon mal sauer war. Ähm, Deswegen habe ich im Großen und Ganzen gesagt. Ja, das, das das gibt Phasen, ähm, wo, wo einige fair sind. Ähm, mit dem Hamburger Abendblatt, die Zusammenarbeit gerade ist sehr angenehm, aber äh, Kai, du erinnerst dich, äh, wir hatten auch schon unsere Differenzen. Also ähm, das jetzt pauschal zu sagen, ist schwierig. Aber muss, Zus Zusammenarbeit ist ja sowieso schon ein schwieriges Wort. Ne, in diesem genau, Fall. genau, ähm, klar. Ähm, in Regensburg war es natürlich so, dadurch, das habe ich eben gesagt, dass die Mittelbayerische Zeitung eine Monopolstellung hat, ähm, war natürlich der der Heinz Reichenwalder und auch seine Nachfolger müssen vielleicht auch nicht immer alles schreiben, was sie wissen. Ähm, wenn jetzt am Trainingsplatz nur der Reporter steht und dann gibt ein Spieler einem anderen eine Kopfnuss, dann kann man vielleicht mit dem auch nochmal sprechen und sagen, pass auf, ist das jetzt wirklich relevant, können wir das nicht weglassen, ähm, musst du das schreiben, das bringt vielleicht keinen weiter. Ähm, beim HSV ist natürlich immer die Situation, wenn wir es nicht schreiben, dann schreiben es die anderen, also müssen wir es auch schreiben oder vielleicht nicht immer, aber das gibt es natürlich, ähm, ja, das ist eine ganz andere Konkurrenzsituation unter den Medien und das ähm, das macht es in Hamburg natürlich ähm, ja eine spezielle Medienlandschaft. Ähm, ich sage auch immer, äh, die Medien schicken beim HSV jetzt auch nicht die Praktikanten, die begleiten euch zwar auch manchmal, aber ähm, es sind schon in der Regel die besten Redakteure beim HSV und jetzt nicht ja bei anderen ähm, Sportarten oder oder Vereinen, sondern hier sind schon wirklich Reporter, die teilweise schon über Jahre und Jahrzehnte auch dabei sind, bestens vernetzt sind, dadurch natürlich auch an sehr viele Informationen gelangen und die sind dann natürlich auch in ihre ihre Zeitungen oder in die Medien ähm, ja, platzieren. Das sage ich manchmal, ähm, vielleicht irgendwie in Freiburg oder Augsburg baut der Club oder, oder Mitarbeiter des Clubs vielleicht auch mal Mist, ähm, nur da deckt es dann vielleicht keiner auf. Also vielleicht hat ja auch in Freiburg schon mal jemand einen Rucksack im Park verloren, aber das hat dann halt keiner berichtet oder keiner gemerkt oder keiner mitbekommen.
0: War das so der, der krasseste
2: Fall, den du so erlebt hast als, als Pressesprecher beim HSV? Der Fall Knebel? Ähm, also noch zu dem, was ich vorher gesagt habe, das war natürlich ein Spaß. In Freiburg hat wahrscheinlich noch keiner einen Rucksack verloren. aber vielleicht Weiß ist, man nicht. Weiß man nicht, aber da sind vielleicht auch schon andere Dinge passiert. Nur ähm, die interessieren vielleicht dann nicht so. Und ähm, zu deiner Frage, der Fall Knebel war kurz bevor ich gekommen bin, im Sommer 2015 und ich habe im Herbst 2015 angefangen, also das kann ich nicht beurteilen. Ähm, der krasseste Fall, seitdem ich da bin, das nicht lange her ist, natürlich alles, um was um Bakeriata herum passiert ist, ähm, weil... Naja, ich bin nun mal der Ansprechpartner für Journalisten und im, im normalen Alltag ähm, sind das die HSV-Reporter, die sich bei mir melden und ähm, das ist auch schon ähm, ein Job, der jetzt nicht irgendwie 9 to 5 ist. Äh, in dem Fall haben sich natürlich Journalisten und Redakteure aus ganz Deutschland und darüber hinaus äh, bei uns gemeldet und bei mir gemeldet, auch aus anderen Ressorts, Politikressorts, Investigativressorts und natürlich viele Sportreporter und natürlich die HSV-Reporter hier aus Hamburg auch. Das war, das war extrem intensiv und, und da habe ich teilweise wirklich an einigen Tagen 80, 90 Prozent mich wirklich nur auf dieses Thema gestürzt. Ich glaube, die Nachricht
0: zu der Geschichte kam oder wurde abends veröffentlicht. Dann hattest du, glaube ich, Zeit, oder euch noch auf den nächsten Tag vorzubereiten. Wusstet ihr schon vorher davon? Also konntet ihr euch schon kommunikativ darauf einstellen, wie ihr damit
2: umgehen wollt? Äh, ja, wir haben äh, ja einen Fragenkatalog dazu äh, zugeschickt bekommen. Also wir, wir wussten das schon ein paar Tage vorher. Ähm, aber ja was das auslösen würde und ähm, ja, welche Konsequenzen das haben würde, das ähm, glaube ich konnte niemand von Anfang an absehen, sondern das äh, ja, war wirklich ähm, teilweise fast stündlich, gab es ja auch neue Entwicklungen in, in dem Fall und ähm, hat wieder die Ausgangslage verändert. Deswegen, ähm, ja, vorbereiten ähm, konnte man sich nicht, aber es war schon klar, okay, das wird jetzt ein großes Thema.
1: Gerade weil fast stündlich neue Nachrichten dazukamen, kann man da überhaupt eine kommunikative Strategie entwickeln oder ähm, ist man sozusagen getriebener und muss einfach nur, in Anführungsstrichen, immer nur reagieren?
2: Doch, man, man kann schon eine Strategie entwickeln. Ähm, wir haben natürlich gemerkt, dass... Ähm, wenn wir, wenn wir auch an die, die Menschlichkeit in dem Fall appelliert haben und an die Emotionalität, dass dann wirklich die, fast alle Menschen gesagt haben, ja, lass den, lass den Jungen in Ruhe und dass, dass dann eigentlich die öffentliche Meinung zugunsten auch von, von, von Bakker, ähm, ausgependelt ist. Und natürlich haben wir, äh, haben wir dann auch, ja, das unterstützt, wenn, wenn solche, solche Themen aufgekommen sind. Vielleicht, ähm, ja, um so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen zu plaudern, dafür ist der Podcast hier, glaube ich, auch da. Bei dem Spiel in Karlsruhe, als ähm, als die Pfiffe in der ersten Halbzeit bei, bei Bakker aufkamen, ähm, habe ich mitbekommen, dass der Sky Reporter das gar nicht so richtig mitbekommen oder zumindest nicht eingeordnet hat zu seiner Verteidigung oder Entschuldigung muss man sagen, dass äh, einige Spiele in der zweiten Liga nicht aus dem Stadion selbst kommentiert werden, sondern ähm, aus München aus dem Studio. In dem Fall auch. Offenbar. Und das war in dem Fall genau, das war gegen Karlsruhe auch der Fall. Und ähm, der der Kommentator hat es halt einfach äh, gar nicht so richtig mitbekommen. Und ähm, den habe ich schon dann auch darauf hingewiesen und, ähm, und ihm Bescheid gegeben, ähm, was da gerade passiert und dass die Pfiffe auch jetzt nicht aufgrund der, der Schwalbe am Anfang ähm, gekommen sind, sondern schon davor da waren. Die waren nach der Schwalbe lauter. Aber sie waren eben auch schon davor da und da habe ich den schon darauf hingewiesen und ähm, gesagt, dass er das schon so nicht stehen lassen kann, weil weil das natürlich auch die Tür aufmacht für, für rassistische Beleidigungen, die dann losgegangen sind. Sowohl im Stadion hat man Rufe gehört. Es waren auch Posts auf unseren Kanälen ähm, in Richtung Schwarze Sau, soll sich aus unserem Land verpissen. Und, ähm, und da habe ich dann in der Halbzeit schon ähm, sowohl mit dem Sky-Kommentator Kontakt gehabt, also das heißt, hast du
0: die Nummer dann von jedem Sky Reporter und kannst dann Kontakt aufnehmen oder?
2: Ja, ja, genau. Also die melden sich meistens ja auch im Vorfeld von Spielen nochmal und fragen nochmal, ähm, ja, wie die Stimmung in, in Hamburg in der Woche war oder oder irgendwie ein bisschen was, was sie drumherum erzählen können. Wenn man da was was denen mit auf den Weg geben kann, dann dann hilft man denen ja auch. Und andersrum kann man die natürlich auch ansprechen, wenn einmal was nicht gefallen hat oder oder in, in dem Fall den Hinweis. Und der der Reporter hat sich auch nach dem Spiel nochmal bei mir gemeldet und auch wirklich für den für den Hinweis bedankt, weil er es dann in der zweiten Halbzeit dann einfach nochmal einsortieren konnte und einordnen konnte.
1: Es wurde ja eigentlich Landauf, Land ab überall die Reaktion, vor allen Dingen von, von Dieter Hecking, vom Trainer, als auch von Jonas Bolt, dem Sportvorstand, gelobt. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Kam das von den beiden intuitiv oder habt ihr euch da irgendwie im Keller zusammengeschlossen und überlegt, wie können wir das jetzt, dieses Thema kommunikativ behandeln und gut wäre, wenn du das sagst und du das sagst?
2: Äh, ja, man, man muss natürlich äh, auch äh, Bernd Hoffmann und Frank Wettstein mit reinnehmen. Das ist unser Vorstand zusammen mit Jonas Bold und äh, Michael Mutzel als äh, Sportdirektor und dann eben Dieter Hecking als unser Trainer. Ähm, natürlich haben, haben wir uns da intensiv ausgetauscht. Die Haltung, die sie hatten, die hatten sie von Anfang an. Es war von Anfang an das Gefühl da, äh, wir müssen uns vor unseren Spieler stellen, der wird hier äh, massiv attackiert und wir müssen zusammenstehen. und ähm, Wahrscheinlich kann man das auch nicht künstlich äh, herbeirufen, oder? Man muss schon nein, dahinter also, genau Natürlich ähm, muss man auch darüber sprechen, was können die Konsequenzen sein, Natürlich haben, haben, sind auch Gespräche mit dem Spieler selbst geführt worden. Ähm, also man muss sich natürlich erstmal einen, einen Überblick über die Situation verschaffen und auch ähm, die Konsequenzen natürlich sich derer bewusst sein. Und die Konsequenzen können, hätten heftig gewesen sein können. Also uns hätten am Ende des Tages neun oder sogar zwölf Punkte abgezogen worden können. Und äh, am Ende des Tages war Dieter Hacking derjenige, ähm, der Backer aufgestellt hat in den Spielen. Und er wäre derjenige in erster Linie gewesen, aber natürlich die gesamte Vereinsführung, die das um die Ohren bekommen hätten, wenn wir diese Punkte abgezogen bekommen hätten und natürlich alle Saisonziele damit torpediert worden wären. Umso ja, beachtlicher war die Haltung von den Leuten und das macht mich sogar auch ein bisschen stolz für, für die zu arbeiten, weil ähm, so wie die sich äh, verhalten haben, hätten sie es nicht machen müssen. Der einfache Weg wäre vielleicht gewesen zu sagen, ja, wir lassen den Spieler lieber erstmal draußen, weil falls es schief geht, kriegen wir es um die Ohren. Und die haben sich gerade gemacht, die haben sich vor den Spieler gestellt. Und ähm, ich glaube, das äh, haben auch ähm, die Journalisten und vor allem auch die Fans gemerkt, dass das äh, was Besonderes war. Und ähm, deswegen, ja, also wie gerade schon gesagt, das ähm, macht mich auch stolz, ähm, dann für, für diese Menschen zu arbeiten jeden Tag.
0: Ist der Fall für euch jetzt abgeschlossen? Es kommen ja immer mal wieder noch neue Meldungen
2: dazu. Ich hoffe es. Ähm, mein Gefühl ist, dass eigentlich keiner mehr so richtig Lust auf das Thema hat. Ähm, es hat sich angefühlt, dass das Thema abgeschlossen war, ähm, inwiefern jetzt weiter recherchiert wird, inwiefern das Thema wieder hochploppt. Inwiefern noch weitere Kronzeugen irgendwo ausgegraben werden, das weiß ich nicht. Aber, aber natürlich, wir beim HSV wünschen uns alle, dass das Thema jetzt mal, mal durch ist und wir uns auf den Sport konzentrieren können. Er hat
0: sich ja selbst vor einer Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen dazu geäußert. Habt mhm. ihr da darauf noch Einfluss gehabt oder hat er das selbst entschieden mit seinem Berater zusammen? Oder wie lief das dann ab?
2: Nein, Den Inhalt vom Post haben, haben wir keinen Einfluss darauf gehabt. Ähm, ich weiß, dass, dass der Inhalt von ihm selbst stammte. Natürlich hat er nicht jeden Satz selbst so formuliert mit der deutschen Einleitung, wo jedes Komma irgendwie passte. Ähm, ich weiß aber trotzdem, dass die, die Inhalte überwiegend von ihm kamen. Beispielsweise hat er seine beiden Bodyguards, äh, Miro und Jürgen genannt, wo dann mich Leute darauf angesprochen haben, hatte der jetzt wirklich Bodyguards? Nein, das Jürgen Ahlert, äh, wahrscheinlich der Teammanager genau, und Miro und, Zardach, der war. Genau, und ähm, ich habe Backer da auch darauf angesprochen und er hat mir dann gesagt, wie er das gemeint hat, nämlich beim Chemnitz-Spiel, ähm, äh, als wir aus dem Bus ausgestiegen sind oder oder Backer aus dem Bus ausgestiegen ist, äh, warteten da schon zahlreiche Kamerateams und Fotografen und haben sich richtig auf ihn gestürzt. Und da war auch keine Absperrung, so wie es in der Bundesliga ist. Ähm, sondern die konnten theoretisch jeden Spieler anfassen. Und, ähm, und da haben sich die beiden Jürgen und Miro äh, vor Bakker gestellt und auch die Kameras ein bisschen ähm, abgedrängt, dass sie jetzt eben nicht wirklich äh, die Kamera direkt irgendwie in, in die Nase halten. Und das hat er damit gemeint. Und dass er mir erklären konnte, was er jetzt mit diesen Bodyguards gemeint hat, zeigt ja, dass er das, dass der Input schon von ihm kam. Ähm, er hat das mit seinem, mit seinem Berater logischerweise zusammen gemacht. Wer das jetzt letztlich formuliert hat, das, das weiß ich nicht. Ähm, wir haben vom, vom Berater einen Hinweis bekommen, dass, äh, dass Baka jetzt mit, mit einem Post rausgeht, aber auf den Inhalt selbst hatten, hatten wir als Verein keinen Einfluss.
1: Und versuchst du dann ähm, diesen Post vorher zum Beispiel in, in dem Fall vorher nochmal lesen zu können, um vorbereitet zu sein, oder sagst du, okay, danke für den Hinweis und ich gucke dann mal gleich bei Instagram rein, was ihr da so reingeschrieben habt?
2: Ja, also ja, ich hätte ihn gern vorher einmal gelesen, klar, aber, aber es war in dem Fall nicht mehr möglich, sondern es war eher der Hinweis, das äh, wurde jetzt gerade gepostet, ähm, deswegen hatten wir da keinen Einfluss mehr drauf. Ähm, klar, in, in meiner Funktion versucht man natürlich, so viel wie möglich immer zu wissen, vorher zu sehen ähm, und nochmal vielleicht auch eine eigene Einschätzung dazu abzugeben. Ähm, ich fand vieles, was er da geschrieben hat, gut und richtig. Äh, ein paar Dinge hätte man vielleicht auch weglassen können.
1: Wahrscheinlich hattest du mit Bagariata, also nicht mit ihm direkt, aber mit dem Fall, sehr, sehr viel Arbeit die letzte Woche. Ähm, dazu, mit welchen Spielern du eigentlich am meisten Arbeit hast, hat noch ein anderer Spieler eine Frage.
0: Hi, hey, Rick von Drungen hier. Ähm, ich habe auch mal eine Frage für dich. Ähm, ich wollte gerne wissen, an welchen Spielern von HSV du die meiste Arbeit hast so welche Spiele musst du nochmal an die Ohren ziehen, dass er äh, nicht zu spät kommt bei Termin und so fort. Ciao.
2: Also, wen musst du an die Ohren ziehen? Ja, Ricky ist, äh, ist ein herzensguter Mensch und, äh, und auf jeden Fall einer meiner Lieblinge. Ähm, aber auch Warst er, du gestern er, mit ihm im Sportclub noch? Ein? Ja, ich war, war mit ihm dort. Ähm, Ihn muss, muss ich vielleicht auch mal an die Ohren ziehen, ähm, äh, weil, er, weil er auch schon auch mal einen Termin verschwitzt. Das ist bei ihm aber ganz sicher keine böse Absicht, sondern, sondern ja einfach, dass er es mal verpeilt. Aber er ist, wie gesagt, ein, ein guter Junge. Ähm, ansonsten haben wir wirklich irgendwie echt eine gute Truppe, auch eine zuverlässige. Wenn man mit den Jungs was, was abspricht, dann funktioniert das. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt immer eine Parallele ziehen kann zu dem, was auf dem Platz passiert. Aber vielleicht ähm, spielt das schon auch eine Rolle, weil wir, ich finde, man sieht auch auf dem Platz, dass wir dass wir die Saison sehr viele Jungs haben, die auch Verantwortung übernehmen. Und es hängt vielleicht schon auch ein bisschen zusammen. Ähm, eine Anekdote, die vielleicht irgendwie lustig ist beim Thema äh, Termin verschwitzen oder verpennen. Das ist schon, schon ich glaube, zwei Jahre oder so her. Ähm, da hätte Bakary Yatta tatsächlich mal einen Interviewtermin gehabt. Und ähm, war dann plötzlich unauffindbar und auch auf dem Handy nicht erreichbar. Und wir äh, haben, ja, haben ihn gesucht und nicht gefunden. Und ähm, naja, die Reporter sind natürlich dann ein bisschen nervös geworden, weil sie den Platz auch in, in ihrer Zeitung eingeplant hatten. Und wir hatten ja auch eine Zusage gegeben. Und ähm, dann haben wir relativ kurzfristig reagiert und äh, die Redakteure davon überzeugt, dass René Adler auch ein guter Interviewpartner ist haben dann auch René Adler überzeugt, äh, kurzfristig ein Interview zu geben. Und der hat das auch gemacht und es war ein guter, positiver Inhalt. Ähm, und das ist, äh, ist, versuchen wir ja auch immer, ähm, die Fläche, die in den Medien zur Verfügung steht, dann auch mit, mit guten Inhalten zu bespielen. Und das ähm, funktioniert natürlich durch, durch äh, Interviews meistens recht gut. Und das war auch in dem Fall so. Und ähm, später haben wir dann äh, Backer gefunden, der in der Sauna eingeschlafen war. Ich muss dazu sagen, die Sauna war nicht an, sondern aus, und kalt und dunkel. Aber da äh, ist er eingeschlafen. Ähm, Was hat er da gemacht? Das ihn? frage ich mich jetzt auch gerade. Nein, das, das, war, das haben tatsächlich einige Spieler in der Mittagspause damals genutzt, die Sauna, um zu schlafen, weil, weil man da gut liegen konnte. Also die haben sich da natürlich äh, dann auch irgendwie Decken und so weiter reingelegt. Aber ähm, ja also er hat tatsächlich äh, da mal einen Interviewtermin verschlafen, äh, kann jedem mal passieren. Gerade Backer ist auch echt ein, ein richtig guter Junge und ähm, sowas nimmt man auch keinem übel. und äh, Wer hat ihn gefunden damals? Äh, mein Stellvertreter, Philipp Lange.
0: <lacht> Wie ist das mit Jatta? Ähm, jetzt fragen sich natürlich viele, wann kann der irgendwann mal wieder ein Interview geben? Ich nehme an, ihr kriegt relativ viele Anfragen auch zu dem Fall jetzt nochmal.
2: Ja... ähm, Klar, also die Liste mit Interviewanfragen ist wahrscheinlich dreistellig für, für Backer. Das, das ist erstmal nicht gewollt. Das war, war mit ihm und seinem Berater auch, auch so vereinbart, dass er, dass er jetzt erstmal, er hat seinen Post abgegeben, damit alles gesagt, was, was ihm auf dem Herzen lag und dass er jetzt erstmal da rausgelassen wird. Da haben wir auch eine Verantwortung dem Jungen gegenüber, weil natürlich hat ihn das enorm belastet. Es gab schon, schon Situationen, wo man ihm das auch angemerkt hat in der Kabine. Das hat ja Dieter Hecking beispielsweise auch, auch ähm, berichtet. Und ähm, ja, das war krass. Und deswegen ähm, ihn jetzt ständig noch mit diesem Thema zu konfrontieren, da haben wir auch dem Jungen gegenüber eine Verpflichtung, den jetzt ähm, da mal rauszulassen. Das ähm, ja, irgendwann eine Rückkehr zur Normalität gibt. Das das hoffen wir, das wünschen wir. Vielleicht mal nach dem Spiel, dass er in der Mixzone stehen bleibt und über Fußball redet und dann nicht über über die anderen Themen. Das würde ich mir wünschen, aber das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, worüber wir eben schon gesprochen haben, ob das Thema dann jetzt auch mal gut ist oder ob da immer wieder noch irgendwie neue neue Geschichten kommen. Wir haben schon über seinen Instagram-Post
1: gesprochen. Wie ist das grundsätzlich? Dürfen Spieler bei Instagram schreiben, was sie möchten? Habt ihr da irgendwelche Regeln? Und wenn ja, legst du die Regeln fest? Legt die der Trainer
2: fest? oder Wie seid ihr da aufgestellt? Ähm, nein, also erstmal können sie alles posten, was sie möchten. Wir bitten sie natürlich beispielsweise, Rücksicht auf unsere Partnerschaften ähm, zu nehmen. Das ist beim Ausrüster was anderes. Adidas ist unser Ausrüster. Es gibt natürlich viele Spieler, die die auch Verträge mit anderen Ausrüstern haben. Da müssen sie sich natürlich nicht umziehen, bevor sie einen Post machen. Aber ähm, ja, als Beispiel, wenn jetzt Fly Emirates unser Hauptsponsor ist äh, und die Spieler posten irgendwie ein großes Foto vom Lufthansa-Logo oder ich weiß es nicht... Ähm, dann, dann weisen wir sich schon mal darauf hin, dass das nicht besonders glücklich ist. Fällt dir da ein Beispiel ein, was wo mal was richtig blöd gelaufen ist? Ähm, ne, aus dem Stehgreif jetzt nicht. Weiß nicht, ob ihr auf was anspielt, aber... Nichts äh, Besonderes. Ne, ähm, und ähm, natürlich spricht man auch mit Spielern darüber, also gerade wenn ein Spieler neu zu uns kommt, vielleicht auch von einem kleineren Verein zu uns kommt, dann weist man sie schon auch darauf hin, dass es äh, Journalisten wie euch gibt, äh, die sich das halt angucken und äh, die das auch verwenden. Also wenn jemand was postet, muss er sich auch im Klaren darüber sein, ähm, dass das äh, Journalisten aufnehmen und, und zum Thema in, der, in, in ihrer Berichterstattung machen. Papa Doblos postet zum Beispiel gerne mal seine Eiscreme oder <lacht> <lacht> seinen ja. Nachtisch. Ja, äh, das, das darf er. Ähm, ich glaube, äh, ja, Papa, äh, ich sehe ihn ja manchmal in der Kabine auch, auch ohne, ohne Oberteil, äh, der ist schon eine Maschine, das, das ist schon okay, also der, der treibt genug Sport und ist fit genug, ähm, das ist absolute im, ja. im Rahmen ähm, ja, des, des Persönlichen, das sind auch erwachsene Männer und, und die müssen natürlich auch selber für das gerade stehen, ähm, was sie posten, also da bin ich schon auch ein Freund davon, dass, dass wir jetzt nicht alles glatt bügeln, alles irgendwie ja, geradlinig und und äh, stromlinienförmig machen. Bist du denn viel in der Kabine auch? Man versucht
0: natürlich auch als Pressesprecher da einen Draht zu den Spielern aufzubauen.
2: Ja, da muss man einen Mittelweg finden. Also ähm, wenn man als Pressesprecher jetzt den ganzen Tag in der Kabine abhängt und sich mit den Spielern anbrot, äh, um das jetzt mal ein bisschen flapsig zu formulieren, äh, das funktioniert auch nicht, weil, weil das ist schon ein sensibler Bereich und, ähm, und die die Leute, die da eben mit den Spielern zusammenarbeiten, ähm, die versucht man auch so wenig wie möglich zu stören. Ähm, aber klar, du hast recht, es ist schon auch wichtig, dass man einen Draht zu den Spielern hat, dass man vielleicht was mitbekommt. Das ähm, haben, haben auch schon Spieler äh, einen angerufen. Also ähm, die Geschichte ist ja bekannt, als Vasi Janicic äh, seinen Unfall hatte im Elbtunnel. Da habe ich halt nachts irgendwie um halb drei oder ich genau Uhrzeit weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall äh, lag ich schon im Bett. Äh, habe ich da einen Anruf bekommen, so, und, ähm, von ihm oder? Ja, von ihm. Äh, so, und ich habe ihn nicht gehört, den Anruf. Aber er, also er wollte mich informieren. Wenn ich es in dem Moment gehört hätte, rangegangen wäre, dann, dann wäre ich ja zumindest auf die Situation schon mal vorbereitet gewesen. Und ähm, das sind natürlich Sachen, wenn man einen Draht zu den Spielern hat, äh, dann kann man ihnen natürlich auch auch äh, besser helfen oder oder wenn man ihnen Tipps gibt, dann nehmen sie die natürlich anders an als wenn, wenn man Fremder für die ist, das ist ja ganz klar. Das heißt, du stellst dein Handy aber nachts dann aus? <lacht> äh, ja, also das äh, ich mache tatsächlich nachts den den Flugmodus rein. Ähm, ich glaube, dass diese ganzen Strahlen irgendwann auch nicht mehr gesund sein können, wenn die neben dem Kopf äh, oder in der Hosentasche die ganze Zeit sind. Aber Ich weiß nicht, ob der Flugmodus uns da retten wird eines Tages. Äh, ja, das weiß ich auch nicht, aber... Äh, das, das ist tatsächlich irgendwie, wenn ich schlafe, ist die einzige Zeit, zu der ich nicht erreichbar bin. Aber ansonsten gehört zu meinem Job schon auch dazu, dass, dass man fast zu jeder Tages- und zumindest Abends- und Morgenszeit irgendwie erreichbar ist. Was wahrscheinlich mit deiner Familie doch
0: schwierig zu vereinbaren ist, oder? Du hast einen kleinen Sohn jetzt, bist verheiratet. Wie ist das dann abends, wenn ihr dann auf der Couch sitzt? Dann bist du immer noch erreichbar wie... Könnte dich anrufen oder?
2: Ja, ich bin gestern mal ein bisschen früher nach Hause. Ich glaube irgendwie um 18 oder 19 Uhr. Und, ähm, ach so nee, war das gestern? Gestern war ja Spieltag. Ich weiß es, in den letzten Tagen irgendwann äh, bin ich mal früher nach Hause und ähm, und habe dann irgendwie, damit ich den den Kleinen auch mal sehe und äh, habe dann auch noch irgendwie zwei oder drei Anrufe bekommen. Ähm, ja, das gehört dazu. Das ist äh, manchmal nervig. Ähm, aber äh, ja, also dafür ist es halt mein Traumjob, den ich machen kann, weil wenn man äh, Fußball begeistert ist und und ähm, als Kind vielleicht den Traum hat, selber Spieler zu werden, das dann nicht reicht und man dann ähm, dann so dicht dran sein kann, äh, dann äh, dann ist es ein Traumjob, dann verschmelzen Hobby und Beruf und dann fühlt es sich auch nicht an wie Arbeit, wenn man wenn man sehr viele Stunden äh, in der Woche abreist. Ähm, klar mit dem mit dem Kleinen und der Familie ist es ist es da manchmal ähm, nicht ganz einfach, aber meine Frau ist sensationell. Die hat mich natürlich so kennengelernt in Regensburg. Das wollen wir jetzt erstmal überprüfen. <lacht> hey, Till, ich habe
1: dir auch mal eine Frage. Ich würde gerne von dir wissen, ob du mit deinen Journalisten genauso geduldig umgehst wie mit deinem eigenen Sohn.
2: <lacht> 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 äh, ja, Lemi sie, Müller, war das? Ja, sie hat äh, sie hat still Ich wusste nicht, dass sie auch eingespielt wird. Also um das äh, noch zu Ende zu sagen, sie ist sensationell, sie hat mich in Regensburg kennengelernt, da habe ich äh, sechs Tage die Woche gearbeitet und am siebten selber noch Fußball gespielt, also sie weiß, dass ich Fußball bekloppt bin und äh, hat das vom ersten Tag akzeptiert und unterstützt mich da total, das ist, das ist Weltklasse. Ähm, ich so geduldig bin. Also ich, ähm, normalerweise ist sie in unserer Beziehung der emotionale Typ und ich vielleicht eher das ausgleichende Element, aber, aber mit unserem Kleinen ist es unfassbar, was sie für eine Geduld mit dem hat. Ähm, da bin ich manchmal am verzweifeln, wenn er zum Beispiel mal so Magenkrämpfe hat und schreit und ich merke, es geht ihm gerade schlecht und ich kann ihm aber nicht helfen, dann, dann verzweifle ich und, und äh, komme mit der Situation nicht klar. Und da ist sie viel geduldiger und abgeklärter als ich. Warum sieht sie das etwas anders? Ja, vielleicht wollte sie auch was Liebes sagen. Aber ähm, ja, also mit den Journalisten, weiß ich nicht, müsst ihr sagen, ob ich mit euch geduldig bin.
0: Kannst du ja vielleicht mal erklären, wie viele Anrufe du so bekommst am Tag, wie viele Nachrichten? Also da braucht man ja schon Zeit und Geduld.
2: Ja, ich habe die mal gezählt, aber ich weiß die Zahl nicht mehr, deswegen möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es ist krass, auf wie vielen unterschiedlichen Wegen man in der Position kommuniziert und auch auf wie viel unterschiedlichen Arten und Weisen man kommuniziert. Also zu den Wegen, klar, Telefonate, sehr viele persönliche Gespräche, WhatsApp ganz extrem, gerade natürlich auch mit den Spielern, aber auch mit den Journalisten, mit dem eigenen Medienteam, Funktioniert ganz viel über WhatsApp. Ähm, E-Mails, äh, das Pressepostfach des HSV, da läuft natürlich ganz viel, viel an. Ähm, das bearbeite ich nicht selbst, aber, aber kriege da von da natürlich dann auch Anfragen zum Teil weitergeleitet. Das ist, das ist schon, also wenn man mal die Personen durchzählt, mit denen man über Gruppen, Chats, persönliche Gespräche an einem Tag Kontakt hatte, dann, dann ist das wahrscheinlich irgendwie zwischen, also gut, Gruppen, würde ich jetzt als einen Kontakt vielleicht sehen, dann landet man da vielleicht schon so bei, bei um die 50. Und die unterschiedlichen Arten und Weisen, die ich meinte, naja, es ist halt schon was anderes, ob man mit Fiete ab in der Kabine noch irgendwie einen schlüpfrigen Witz macht und tritt aus der Kabine raus und steht dann vor dem Vorstandsvorsitzenden kommuniziert man, also mit dem kann man auch Witze machen. Der, auch Schlüffriger? <lacht> das äh, war mir noch nicht vergönnt, aber der hat auf jeden der Fall offen, auch... Hört zu, also Vorsicht. Ja, wisst ihr das? Ja. ja dann passe ich jetzt auf. Also der hat auf jeden Fall auch auch einen guten Humor und eine gute Ironie. Mit dem kann man auch Witze machen. Aber logischerweise, was ich damit sagen wollte, man kommuniziert mit ganz vielen unterschiedlichen Anspruchsgruppen und vom, vom 18-jährigen Fußballer zum, zum ja, Vorstand oder, oder irgendwie Journalisten. Man spricht zu allen völlig anders. Also man muss auf völlig unterschiedliche Art und Weisen kommunizieren und zwar dann auch innerhalb kürzester Zeit umschalten. Das äh, macht es sehr spannend. Wer ist denn eigentlich so dein Chef? Ist das Bernd Hoffmann oder ist das Christian Pleitz
0: als Mediendirektor? Direktor ja. ist, glaube ich, nicht der richtige Name. Als äh,
2: Christian Pleitz ist Leiter Medien und Kommunikation. Der ist für den gesamten Bereich Kommunikation äh, verantwortlich. Und den Bereich Kommunikation kann man dann ganz gut nochmal unterteilen in die Bereiche Clubmedien, äh, interne Kommunikation und eben die externen Medien. Ähm, für den letzten Bereich äh, bin ich verantwortlich, zusammen mit äh, Philipp Langer, den wir eben schon, schon hatten, äh, der mein Stellvertreter ist und neuerdings auch Stadionsprecher und das finde ich sensationell macht. Und äh, dann haben wir noch eine Volontärin, Judith Zacharias, die uns auch unterstützt. Das ist das, das Pressesprecher-Team, das für die externen Journalisten verantwortlich ist. Den gesamten Bereich Kommunikation leitet Christian Pleitz, ist sozusagen dann mein Chef. Und Christians Chef ist dann Bernd Hoffmann, weil, weil der Bereich Kommunikation äh, bei, in unserem Fall beim Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann aufgehängt ist.
0: Es gibt ja manchmal so den latenten Vorwurf, ihr seid doch relativ viele mhm. Mitarbeiter in der Medienabteilung. Würdest du das rechtfertigen? Braucht ihr so viele? Ja,
2: ähm, das ist immer eine Frage, womit man das vergleicht. Wenn wir uns jetzt in der zweiten Liga uns umgucken, dann, dann haben wir natürlich viel mehr Mitarbeiter in dem Bereich als andere Vereine. Also... Unsere Kommunikationsabteilung ist so groß, wie, wie die, die gesamte Geschäftsstelle von Jan Regensburg war, als ich dort noch gearbeitet habe. Wie groß die jetzt insgesamt in Regensburg ist, das weiß ich nicht. Das ist natürlich schon kein Vergleich. Wenn man dann Vereine nimmt, die vielleicht ein ähnliches Medieninteresse hervorrufen, sei es Schalke 04, mit Borussia Dortmund und Bayern München müssen wir gar nicht anfangen, aber wenn man sich in der Bundesliga ähm, umschaut, äh, dann sind wir, sind wir plötzlich nicht mehr groß, sondern im Vergleich zu Schalke als Beispiel sind wir sogar relativ klein oder zumindest deutlich ähm, haben wir deutlich weniger Mitarbeiter. In das heißt, ihr könntet noch wachsen? Weiß ich nicht, wir sind, wir sind gut aufgestellt, das finde ich schon ähm, aber ähm, ja, das ist in unserem Bereich schwierig, weil, weil man oft äh, Dinge nicht so gut messen kann. Wenn man jetzt irgendwie im, in der Vermarktung irgendwie, also jetzt unabhängig vom HSV irgendwo äh, im, oder im Vertrieb jemanden anstellt und der schreibt halt gewisse Zahlen, dann sieht man halt, ob sich das lohnt oder nicht. Und in unserem Bereich, ja, wenn wir jetzt im Social-Media-Bereich einen guten Job machen und vielleicht ähm, viele Kinder und Jugendliche sagen, hey, der HSV macht es cool und das gefällt mir und dadurch werden sie Fan des Clubs und kaufen dann ihr Leben lang eine Dauerkarte und Trikots und, und äh, kommen ins Stadion und unterstützen den Verein. Das wird nie einer messen können, aber ist natürlich extrem wichtig. Was wir sehr gut
1: messen können, ist äh, die Zeit. Und wir haben zum ersten Mal in diesem Podcast die eine Stunde Scheinmauer durchbrochen. Deswegen müssen wir zum Ende noch mal eine letzte Frage deines Chefs äh, hier einspielen.
0: Oh. Hallo mein lieber Till, Christian Plez hier aus dem Volksparkstadion. Ich habe eine Frage, die mich tatsächlich brennend interessiert. Was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn du nicht Pressesprecher geworden wärst? Beziehungsweise, wenn du nicht im Fußballgeschäft gelandet wärst? Hast du andere Talente? Handwerkliche? Sportliche? Was auch immer? Also sportlich haben wir ja schon gehört. Das hat nicht dann ganz gereicht mit der Fußballkarriere. Eigentlich wolltest du ja auch Journalist werden damals als Abendpraktikant wahrscheinlich?
2: Ja, genau. Also äh, handwerklich kann ich auch schließen. Das wusste ja wahrscheinlich. Das war ein kleiner Seitenhieb, ja genau. Ähm, nein, ich habe immer das gemacht, was, ähm, was meine Leidenschaft war. Meine größte Leidenschaft in meinem Leben war Fußball und Sport. Ähm, deswegen, als, es, als ich gemerkt habe, dass es selbst nicht reicht, ähm, habe ich, hab ich Sport studiert in Köln an der Deutschen Sporthochschule. Ähm, also konnte da irgendwie auch meiner Leidenschaft nachgehen und ähm, habe dann natürlich überlegt, man sich im Sport welcher Bereich das sein kann. Ähm, Gibt es ja ganz unterschiedliche Felder und da habe ich schnell gemerkt, dass so Sportjournalismus was ist, was mich interessiert und dass ich in die Richtung gehen möchte. Da habe ich dann äh, 2008 eben auch das Praktikum beim Abendblatt dann unter anderem gemacht. Aber Danach hast du entschieden, beste dass du das Praktikum deines Lebens dass ja, du nicht mehr Journalist werden willst. Hast <lacht> du da gemerkt? Nee, äh, das hat mir Spaß gemacht. Auch das abendblatt team ähm, war damals wirklich cool, hat mir wirklich Spaß gemacht wobei das hier sich auch zum Teil mittlerweile sehr verändert hat, aber äh, ich habe auch bei anderen Redaktionen Praktika gemacht, die mir auch Spaß gemacht haben, so ist es nicht und habe dann eben 2010 aus dem Studium raus ähm, die Chance bekommen, ähm, bei Jan Regensburg anzufangen und so ein bisschen die Seiten zu wechseln und das hat mir natürlich noch besser gefallen, weil dichter dran äh, kommt man natürlich in dem Bereich dann nicht mehr und ähm, ja, als ich dann plötzlich bei einem Fußballclub damals in der dritten Liga arbeiten durfte, das war das größte für mich. Mein erstes Gehalt waren 1600 Euro brutto und, die, und ersten, die ersten zwei Gehälter kamen nicht, weil der Verein kurz vor der Insolvenz stand. Da habe ich mir schon nochmal die Sinnfrage gestellt oder ob das der richtige Weg ist. Ohne Unterstützung von meinen Eltern in der Phase hätte ich das ja auch abbrechen müssen, weil brauchst ja was im Kühlschrank. Ähm, aber äh, ja das, ähm, das, das war trotzdem die Leidenschaft und ich fand es irgendwie Wahnsinn dass mir jemand 1600 Euro dafür gibt äh, dass ich dass ich meinem meiner größten Leidenschaft nachgehen kann heute ist der Kühlschrank voll kann man das sagen ja ja also ihr habt ja gesagt ich habe eine kleine Familie einen kleinen Sohn und ähm, für die versuche ich natürlich schon auch zu sorgen klar
1: der HSV sorgt dafür, dass der Kühlschrank voll ist und äh, du bist nah dran im HSV, deswegen musst natürlich auch du unsere immer letzte Frage beantworten, nämlich… Ja,
0: sehr gut. <lacht> die Frage war, steigt der HSV auf?
2: Ja, was, was soll ich da auch anderes sagen?
0: Jede andere Antwort hätte uns überrascht. Leider sind wir am Ende der Zeit angekommen. Vielen Dank, Till, dass du an diesem nicht ganz einfachen Tag bei uns noch zu Gast warst und die Zeit hattest. Ja. Wir melden uns am kommenden Montag wieder. Dann werden wir wieder über das Spiel, nicht nur wieder, dann werden wir gegen das, über das Spiel gegen Regensburg reden und über das kommende Heimspiel gegen Kräuter Fürth. Dazu haben wir auch schon einen passenden Gast, der uns eine Zusage gegeben hat. Und wer das ist, erfahrt ihr am kommenden Montag. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.